0: ...materias eh, distintas, es interesante poder analizarla desde la perspectiva parlamentaria y con uno de los legisladores que bien conoce esta este rubro. Vamos a conversar en esta entrevista compartida de Meganoticias Plus Prime y ahora noticias esta noche con el diputado de la UDI Jaime Belolio. Gracias diputado por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias Juan Manuel, buenas noches. Vamos a partir por lo que ha sido eh, muy marcado, no necesariamente legislativamente, pero sí que tiene tomada la agenda la paralización del Colegio de Profesores, mm. la resolución adoptada anoche de continuar la movilización a pesar de que incluso el presidente del Magisterio del Buen de alguna manera había planteado la idea de replegarse más bien, que este era un movimiento que estaba muy agotado, de hecho lo dijo en entrevista con Radio Infinita, que la discusión tenía que seguir ya, no desde la perspectiva de la movilización, pero evidentemente que para él... Aunque, aunque no se plantee de esa forma eh, formalmente, es una derrota. Que de alguna manera era también una especie de plebiscito entre él y Jaime Gajardo. ¿Cómo lo mira el Parlamento esta, esta movilización?
1: Bueno, yo primero lamento, obviamente, que hayan votado, a pesar de que fue tan estrecho, que se haya votado por continuar la paralización. Ahora, en la práctica, la paralización tampoco está siendo efectiva. Porque una buena parte de los colegios ya está retomando las clases por una cuestión evidente. ¿sí? Así como lo ha dicho el presidente del Colegio de Profesores, a quien yo le tengo el máximo respeto, eh, hay, hay, se tiene que ponderar las cosas que se pueden conseguir con las consecuencias que tiene el seguir la, la, la paralización. Y lo que uno ha visto a lo largo de Chile es que los mismos profesores empiezan a darse cuenta que ya después de seis semanas es prácticamente irrecuperable. Claro. Entonces, Y, y además hay raciones alimenticias, hay una serie de otras cosas que pasan adentro de los colegios, que no es solamente el pasar la materia, eh, que, que hacen que haya una presión ciudadana también de los propios apoderados para que se retomen las clases. Entonces... Uno podría aventurarse a que alrededor del 95% de la matrícula, aun cuando se haya votado la paralización, está en normalidad. Entonces, tampoco es que esta medida de votar la paralización sea tan efectiva para seguir presionando hacia un petitorio que ha sido contestado en una inmensa mayor parte. Entonces, yo, yo lamento que se haya eh, transformado la disputa interna en lo más relevante, porque para ser práctico, lo que consiguió el presidente del Colegio de
0: Profesores son muchos de los puntos que hasta antes no estaban conseguidos. ¿Cree usted que en este momento el presidente del colegio quedó puesto del lado de la ministra de Educación en este conflicto?
1: No, yo, yo no diría tanto, digamos. Lo, lo que sí es que, es que él, al, al decir, eh, o al jugársela... No, pero
0: digo desde la, desde, la, desde la interna de la pugna, que hay del ah, colegio?
1: bueno, suele. eso es lo que tratan de vender, ¿no? Que, que él llegó como una suerte de acuerdo eh, con el ministerio de Educación. Y a todas luces eso no es así. Lo que sí ocurre es que él negoció, en, en mi opinión, de manera dura, fuerte, hasta que consiguió una buena parte de respuesta del petitorio, eh, que antes no estaba. Entonces, me parece que también es injusto que se le exija a este gobierno que solo por un punto, que es el pago de esta mención, que se arrastra desde que hoy día la senadora Ayana Proguesca era ministra de Educación, desde ahí que se arrastra, se siga manteniendo en paralización las clases, porque al final los más perjudicados son los estudiantes más vulnerables, precisamente quienes teóricamente se, que, se quisiera mejorar con esta paralización, o esta movilización. Y es obvio también que la ciudadanía empieza también a bajar el apoyo a una movilización que... Eh, en muchas de sus demandas son justas, que nosotros mismos como parlamentarios también de la, de, del gobierno apoyamos en, en la misma Comisión de Educación. Entonces yo creo que el, el liderazgo del propio presidente del Colegio de Profesores queda un poquito en entredicho, de manera injusta diría yo, porque les pasa a estos movimientos a veces que no saben cuándo ganar. Y yo creo que ya cumplieron una muy buena parte de su petitorio y yo creo que ahora ya es momento que retomen las clases.
0: La segunda eh, arista patita, como queramos llamarlo, de la educación está dado por el rechazo de una de las partes del proyecto de admisión justa en eh, la Cámara de Diputados. ¿Es un bloqueo? como editorializado hoy día el La Tercera o en estricto rigor es el ejercicio de una mayoría opositora al actual gobierno que no le gusta el proyecto, entre otras cosas, porque siente que desarma lo que se había establecido en el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
1: No, yo creo que sí es un bloqueo y yo creo que mostró la peor cara, sobre todo, del Frente Amplio. Eh, a mí me parece que es inédito, eh, no me ha pasado en los cinco años que llevo parlamentario, que en una discusión de esta magnitud, así de relevante, alguien levante la mano para decir no quiero más debate. Es verdad, eso existe en el reglamento. Pero no se ha ocupado nunca porque es una cuestión básica, es como el fair play. No, no, no es que aparezca dentro del reglamento, pero es una cuestión mínima dentro de las reglas del juego, el que tú puedas permitir que haya un debate sobre todo de esta significancia. Y lo que hizo el Frente Amplio el día martes en la noche es esperar a que faltaran tres minutos para terminar la sesión, levantar la mano y decir, ya se cumplieron, que diez parlamentarios hablaron, como somos más, no queremos más debate. Y hubo veinticuatro que no pudimos hablar. Es decir... Yo lo que estimo es que primero les dio vergüenza los argumentos que ellos mismos tenía que presentar, porque no es cierto que se estuviera desmantelando el
0: sistema anterior. Una última cosa respecto a la educación, eh, diputado del Olio, el Instituto Nacional que vuelve a clase vuelve a mostrar a alumnos lanzando bombas módulos, hemos visto la agresión que sufrieron los parlamentarios de la Comisión de Educación a la salida del colegio, no necesariamente apoderado, pero sí sufrieron una agresión por parte de adultos, no de, de, de estudiantes. Eh, Déjeme llevarlo a una mirada, si se puede, un poco más autocrítica de su sector. ¿Qué pudo haberse hecho mal o insuficientemente para que se extendiera tanto la movilización dentro del Instituto Nacional? Porque pareciera que la condena respecto del comportamiento violento es bastante generalizada. Sí. Los que no la han querido condenar, la ciudadanía a su vez los condena. Sí. Pero, ¿qué se pudo haber hecho desde la alcaldía de Santiago que a lo mejor no se hizo en su momento? Sí.
1: Yo creo que el alcalde de Sandri ha sido bien valiente en enfrentar una cuestión que era muy compleja, que venía arrastrada más del de el gobierno anterior municipal, que fue un desastre para la educación pública en Santiago. Eh, sin embargo, obviamente se llevó a polarizar los, los, los hechos, sobre todo en el instituto, como que se bajaron en el Instituto Nacional. Eh, pero había otros colegios que también habían tenido un conflicto, como sí. el de Arios Sala y otros, y que hoy día el, el IMBA, y hoy día están mucho más calmados y ya está to, to, totalmente controlado. Y yo sí quiero hacer una diferencia con lo que pasó en el Instituto Nacional, porque algunos han dicho los apoderados reclamaban. No es cierto. Son cinco o siete extremistas que eh, justificaban la violencia con un desprecio hacia la dignidad humana, con un odio impresionante. Después algunos nos decían que sí, que efectivamente varios de ellos eran apoderados. Eh, a mí no me hicieron nada, pero a la diputada Hoffman le pegaron patadas en las canillas, a otros los cupieron, al otro le tiraron café en la cara. O sea, estamos hablando de personas que simplemente no respetan las reglas básicas de una democracia. Y lo que se contrasta radicalmente con lo que pasó adentro. Y adentro habían estudiantes que fueron muy respetuosos, que nos hicieron ver las diferencias que habían. Había unos que nos decían, oiga, si quieren que nosotros podamos salir de esto, que se vayan los carabineros del entorno porque si no es como que estuviéramos sitiados. Y en la misma sala otro cabrón nos dice, yo prefiero que estén porque tengo miedo de los encapuchados. Quizás la palabra que más nos repitieron fue esa, que tenían temor. Porque no puede ser normal ni razonable que haya un grupo encapuchado que pretenda quemar a sus compañeros o al colegio o a los carabineros, se, ni tampoco fuerzas especiales.
0: Se, está, se, se ha ido extendiendo esta, esta situación. Y el administrador del, del establecimiento es el alcalde.
1: Sí, pero se necesita un nuevo trato. Y eso es lo que yo vi. O sea, lo, lo, que, lo que yo me quedo con esa parte de la visita al instituto. En que había una disposición por parte de los estudiantes, de los profesores, de los mismos apoderados, salvo estos grupos marginales, radicales, de que haya un nuevo trato que genere la... El ambiente tal que recupere los 200 años de historia. ¿Y eso lo va a conseguir el alcalde? Yo espero que sí. Y, y veo que la, la directora de educación de, de la municipalidad también estaba exactamente en la misma lógica. Entonces, eh, obviamente más allá de una frase desafortunada, si se cierra o no bien. se cierra... Yo no quisiera que nunca se cerrara un instituto como eso, porque sería darle la razón a esos que no creen en la democracia, que creen en la violencia, lo justifican, y por supuesto que yo no creo en eso en una democracia.
0: El diputado Jaime Delolio conversando esta noche con nosotros en esta entrevista en conjunto, Mega Noticias Plus Prime y Ahora Noticias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches.
1: Con este dato útil, como cada año, el bono Logro Escolar entrega un...